0: Bonjour
1: Aujourd'hui une émission spéciale sur Madagascar, une des plus grandes îles du globe terrestre, après l'Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Cette île dans l'océan Indien est aussi grande que la France avec seulement 25 millions d'habitants. Ici, tout pousse avec une faune et une flore importante, uniques au monde, dont entre autres les légumes et les baobabs, de par sa diversité de paysages. En effet, sur les hauts plateaux, au centre de l'île, à plus de 1000 mètres, on se croyait dans la cordillère des Andes. Plus loin, comme il y a beaucoup d'eau, des rizières, qu'on est pays asiatiques, sur étage. Sur la côte c'est l'Afrique équatoriale, au sud les déserts, également un sous-sol riche du pétrole, des métaux rares, des pierres précieuses mais bien d'autres mais très canvoitées par d'autres pays comme la Chine. L'influence de la France est très importante après un protectorat qui a duré près d'un siècle. On n'est pas dépaysé car on retrouve tout notre système administratif et constitutionnel, même les gendarmes ont gardé les mêmes uniformes. Dans ce pays au peuple très attachant, deux points noirs. D'abord la corruption qui règne à tous les étages et chaque année, deuxième chose, des cyclones qui ravagent cette île qui s'en font la misère, un des pays les plus pauvres au monde. En effet, plus d'un million souffrent de malnutrition et plus d'un million d'enfants sont esclaves de leurs parents, ne vont pas à l'école et travaillent dans les champs. Le outils, c'est la bêche et puis la hache puisque malheureusement... Euh, pour faire des euh, cuissons, eh bien, on utilise le charbon de bois, donc beaucoup de déforestation. Le s'avenir pour les enfants, c'est l'école, car l'espoir de sortir de ce marasme pour eux. Le moyen le plus important de transport, eh bien, c'est la marche à pied. Les infrastructures sont très détoriées, seuls des taxis de brousse et quelques camions en prennent. Je avec Anatolie à la mer d'Emeraude, dans le nord de Madagascar, près de Diego. Elle va nous présenter d'abord cette mer. Alors c'est quoi cette mer
2: Bonjour, euh, je m'appelle Anatolie, je suis guide dans la partie nord de Madagascar. Donc là où nous sommes maintenant, donc, euh, on est euh, à la mer d'Emeraude. Ça, ça fait du parti le plus euh, la partie de plage le plus reconnaissant, le plus visitable dans la partie euh, nord de Madagascar.
1: Alors pourquoi Emeraude
2: Alors, euh, émeraude, c'est comme la couleur euh, de la mer, ça ressemble ressemble beaucoup à la couleur d'émeraude, comme on a passé tout à l'heure, là, si vous avez bien remarqué. Donc, la couleur de la mer, ça ressemble beaucoup à la couleur d'émeraude. C'est pour cela qu'on a appelé la mer d'émeraude.
1: On dirait un lagon.
2: (rire) Oui, elle est jolie comme couleur.
1: (rire) Tout à fait. Alors, Diego, euh, c'était quoi au départ
2: Alors, euh, Diego, c'est une ville... Et jusqu'à maintenant aussi, il une grande ville, c'est une province aussi. Euh, il se trouve dans la partie euh, nord de Madagascar, dans la pointe nord de Madagascar.
1: Alors, c'est un port qui au départ était construit par les Français, c'est ça
2: euh, Diego, c'est euh, un village où là il y a le port, le port commercial avant. Mais maintenant ça fonctionne quand même jusqu'à maintenant.
1: Diego, ça vient d'un espagnol, d'un portugais, c'est oui, ça Oui, le
2: mot Diego, ça vient de nom du de, de commandant qui a passé à Diego, c'était le premier avec la barque espagnole, ce sont des portugais, ce sont des portugais, ils ont passé à Diego et il y avait... Euh, Herman Fernando Suarez et Diego Diaz. Et ils ont euh, mais ils ont uni leur nom pour donner le nom de la ville de Diego Suarez. Une partie de nom de Herman Diego Suarez, Herman euh, Fernando Suarez et Diego Diaz.
1: Ça veut dire qu'autrefois euh, c'était un port français, c'est ça
2: Oui, c'est un port commercial. C'est un port à, part à l'époque de la colonisation, aussi à l'époque des Français aussi, ils ont resté là-bas aussi, ils ont occupé aussi la baie, tout ça. Ça appartient aussi aux Français à l'époque, mais maintenant ça appartient de, à, Malga, à Malgache.
1: Oui, depuis euh, l'indépendance 1958, c'est ça
2: 1960, la déclaration c'était en 1958, mais le, 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 ils ont officialisé en 1960.
1: Alors, euh, ici, euh, on a beaucoup de choses extraordinaires à voir. Mm-hmm. On a des choses uniques euh, au monde, mm-hmm. notamment des concrétions, mm-hmm. euh, on dirait des canyons. Mm-hmm. Alors, c'est quoi, juste
2: euh, Là, ça fait partie de roches calcaires. Comme on a vu, là, ce sont des, des rochers. Mais avec euh, le, la vague qui. qui. comment dirais-je, là qui, va, qui, qui, qui a érodé, qui a donné la formation des roches.
1: Ça s'appelle des tsingis des rouges.
2: Si. Non, y a, c'est, c'est deux, des, ils sont différents. Les tsingis rouges, c'est une autre chose. Les tsingis gris, c'est une autre chose
1: Là, ce qu'on a visité, c'était les tsingis rouges. Oui,
2: les tsingis rouges. Parce que
1: c'est constitué de quoi au juste Il y a quoi euh, C'est formé de quoi Il y a à la fois. Du grès, il y a quoi comme. Euh, c'est constitué de quoi
2: Au niveau de géologie, des donc des il y a euh, des le des mélange des des du des sable, des, 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 du, du latérite, des fers, euh, de l'argile.
1: Et qui euh, sont, euh, chaque fois qu'il pleut, mm-hmm. ces, ces concrétions, on dirait des stalactites euh, euh, ou des orgues euh, blanches. Sur une pierre rouge. Euh, Chaque fois qu'il pleut, ça se dégrade, mais il y en a d'autres qui réapparaissent.
2: Oui. C'est, c'est seulement comme ça, le à chaque fois que le... C'est pas, quand le pluie, il pleut moins fort, ça ne va pas éroder. Mais par, par contre, si, le, si la pluie est très forte, c'est là qu'il commence à éroder. Il y en a qui sont en train de naître et il y en a qui sont en train de s'effondrer aussi.
1: de s'effondrer. Alors, la particularité, c'est que euh, ça, c'est, c'est euh, un parc. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de parcs ici. Il y en a un... Euh, euh, qui, dont on a fait hier c'est une forêt humide
2: mm-hmm. c'est, on était à la montagne d'ombre hier
1: la montagne d'ombre mm-hmm. c'est quoi ça
2: alors la montagne d'ombre c'est une parc euh, national dont la forêt est humide toujours verte et impressionnant aussi parce que là il pleut toujours mais vu la situation euh, le changement climatique là ça, ça a changé un peu ils ont de moins en moins la pluie mais sauf la saison de pluie même la période de, de la pluie même qu'il pleut tout le temps mais avant il pleut tous les jours
1: il tombe jusqu'à 3,50 m d'eau donc euh, chez nous maximum c'est 1,50 m sur la côte basque euh, ça fait euh, 1500 mm, là on est 3500 mm alors il y a des fougères abruissantes, il y a un, Il y a des Asplenium nidus, il y a a énormément euh, de plantes qui poussent dans cette forêt équatoriale humide.
2: -hmm. Euh, Là, il y a beaucoup de de plantes qui qui poussent dans la zone humide, parce que là, il y a le... euh, comment dirais-je là... Hum, euh, Comment dirais-je là... Les choses qu'il aime, qui qui adéquate, la plante qui résiste à l'humidité. C'est pour cela qu'on a vu des temps de fougères, de plantes qui qui résistent à l'humidité. Des mousses, des lichens.
1: Ici c'est quand même très touristique parce qu'il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup beaucoup de Français qui viennent prendre leur retraite d'ailleurs ici, c'est ça
2: -hmm. Il y en a beaucoup, hein? Il y a beaucoup de vaza qui viennent ici. Les vaza, c'est, c'est, c'est les, blancs, <rire> c'est
1: ça les vaza.
2: Les vaza, ce sont des étrangers de la couleur blanc.
1: Ah oui, d'accord. <rire> donc on a beau avoir du soleil, mais on n'aura jamais <rire> la couleur de ta peau là.
2: <rire> Bon, si vous avez, si vous voulez avoir la, la même la même couleur de la peau que moi, donc vous n'avez qu'à rester chez nous et faire de tous les jours, tous les jours le bain de soleil. <rire>
1: Et, à force, Et à
2: force, donc ça va ça va changer.
1: Ça va changer. <rire> euh, dans cette région, donc, qui est relativement touristique, puisqu'il y a à la fois des bateaux, il y a également euh, un aéroport, mm-hmm. euh, où on peut venir depuis La Réunion, depuis d'autres zones, Mayotte. depuis Mayotte, etc. Il mm-hmm. mm-hmm. euh, y a, euh, en plus de ça, il y a d'autres choses à voir dans le coin.
2: Oui, il y a pas mal de choses à voir euh, dans la partie nord de Madagascar, du côté terrestre, du côté maritime, euh, il y a beaucoup de choses à voir ici. Comme là où on est déjà euh, du côté mer, là, il y a déjà le, la mer d'Emeraude, il y a 3B, il y a l'autre, euh, l'autre partie aussi du parc marin du côté euh, ouest de, de la ville de Diego aussi.
1: On n'est on on est pas, on est pas très, très loin de la, la, le, le pays de la vanille,
3: mm-hmm.
1: qui pousse plutôt euh, sur l'est. la côte Est. Mm-hmm. Et puis, euh, on a euh, également euh, ici des cultures telles que le cacao.
2: Mm-hmm.
1: On a d'autres plantes qui poussent ici, mm-hmm. dont on a fait la culture et on exporte. Mm-hmm.
2: Euh, oui, il y a de plantations de cacao, de, de la vanille, euh, du café, de, du quoi ça aussi, hum, du poivre, du baie rose. Il aussi, il y en a aussi ici.
1: Et puis une plante qui sert. Euh, en... Notamment en parfumerie... Euh... De lilangilang. Voilà, euh, Lilang. Lilangilang. Ah, c'est quoi ça, lilangilang?
2: Alors, euh, lilanguilang, c'est une plante, euh, plante à parfum. Ça, c'est, c'est, c'est la plante, c'est le fixateur du parfum. Les, comment dire le, le nom de... Là, euh, Chanel numéro 5 donc euh, il le fait, il le fixe, C'est, ça fait partie du pro, euh, produit euh, du matière première pour la fabrication du chanel numéro 5. Et aussi avec l'huile aussi, on peut faire de, de l'huile essentielle aussi avec, ça sert pour le massage surtout. Et pour fa- parfumer aussi.
1: Pour parfumer aussi
2: Oui, pour parfumer surtout de la maison, euh, à l'intérieur de la maison, de, dans, dans le bain aussi.
1: Ah, ici, euh, on est à côté de nous, là, ils sont en train de cuire des langoustes. Alors, les langoustes, c'est quelque chose de commun ici.
2: <rire> Alors, euh, le langouste, c'est... Ça fait parti, partie du plat typique de la mer, mais c'est pas à la portée de tous. Hein. Vu non. que, nous, oui, c'est trop cher pour nous, mais pour les autres, c'est un peu, mais c'est moins. Mais pour nous, c'est pas à la portée de tout le monde, le langouste. Ça c'est, fait partie du repas de luxe.
1: C'est combien ici, le, le prix d'une langouste
2: alors le prix de l'angoutte c'est fait en kilo, c'est environ 60 000 arrières le kilo, 50 000 à 60 000 arrières le kilo.
1: Un euro ça fait quoi
2: Alors euh, un euro ça fait, euh, ça fait 20, 50, environ 10, 12, 12, 13 euros par là. 12 euros
1: le kilo de l'angoutte, ça vaut le coup, nous qu'on le paye euh, très très cher chez nous. Alors ici il y a beaucoup de coutumes. De... Il, y oui il y a des rois ici. Oui. Il y a des rois
2: ici. Oui, il y a deux rois. Du coup, le roi, c'est... ça fait partie de, des ethnies et aussi, surtout, la partie... Euh... Même à Madagascar, donc, chaque ethnie a son roi. Alors, par contre, pour nous, dans la partie nord de Madagascar, on a les Antacarnes, il y a le roi de la partie d'Ambiloubé et de la partie vers Nocibé aussi. eux aussi, ils ont le roi aussi.
1: Et quel est son rôle, le roi
2: Alors, le, le rôle de roi, donc, c'est, c'est un messager à travers les esprits, surtout les... Selon la croyance, pour les animistes, donc nous, les les gens, ils croient que c'est eux qui qui transmet facilement, ils ont l'accès à transmettre le message aux esprits.
1: C'est-à-dire qu'ils sont en relation avec les morts
2: Oui, ils sont en relation avec les morts, avec le monde euh, invisible.
1: Alors ça veut dire euh, qu'on invite le roi je peux On invite le roi pour différentes cérémonies, des mariages, le... c'est ça
2: Des, des rituels de retour, non, de, des érections du mat royal, des bains royaux, des, des beaucoup de cérémonies, même avec le, la circoncision, mais la circoncision sur, surtout pour euh, les descendants du roi. Ils ont besoin de la présence du roi aussi, avec, d'y assister.
1: Et donc, euh, pour ce type de cérémonie, euh, on invite euh, la famille, etc. Mm-hmm. Et on règle à ce moment-là le roi mm-hmm. euh, pour euh, finalement bénédiction du roi.
2: Oui, le, le, le roi.
1: Ah, ici, le soleil se lève de bonne heure vers 5h, entre 5h et 6h, c'est ça
2: Oui, 5h-6h heures, heures le matin et l'après-midi, donc c'est vers... Euh, à 17h30, à 18h plus tard. 18h, 18h moins 10, 6h moins 10, 6h moins quart.
1: Et après, là, il fait nuit noire. Hein? Il
2: fait nuit, il commence, il fait nuit.
1: Il fait nuit noire. Mm-hmm. Et alors, euh, ça veut dire que vous levez de bonne heure.
2: Oui, euh, la majorité des gens, on se lève tôt le matin. Parce Quand tu
1: t'appelles tôt, c'est quoi
2: C'est un peu plus tôt, avant, avant le lever du soleil.
1: 4-5
2: heures. 4 h 4 4h30 par là.
1: Et on, par contre se couche de bonne heure
2: oui, euh, deux fois. Et là, ça dépend du travail on fait à la maison ou au bureau aussi. Deux fois, les gens, ils couchent bonheur, du bonheur vers 8h, euh, 8h30. Et des fois, les gens, ils couchent un peu tard vers 10h, 10h30, 11h, voire même 11h du soir.
1: Mais à ce moment ils se lèvent un peu plus tard.
2: Oui, un peu plus tard.
1: Et alors, ça veut dire, quand tu dis euh, les gens qui travaillent au bureau, c'est les heures de bureau, c'est quelle heure
2: Alors, euh, là, ça dépend de la boîte aussi. Il y a des boîtes privées et des boîtes euh, publiques. Alors, pour la boîte privée, il n'y a pas des heures fixes, mais il faut euh, attraper, euh, par exemple, s'ils ont de, de... du programme à rattraper donc ils devraient finir à telle heure ou à telle, euh, à telle date là, là. donc euh, ils ont on force euh, de travail mais par contre les, les gens qui travaillent euh, à l'état, le public là, donc ils commencent euh, à 8h il sort à midi, il commence à 15h il sort à 17h 17 ah,
1: Entre 14, entre midi et 15h on fait la sieste alors Oui
2: c'est l'heure de la sieste et la majorité des gens ils ne ils ne restent pas là où ils travaillent mais ils retournent chez eux ils cuisinent et après ils mangent après ils, font, ils, font, ils prennent un peu la sieste et après ils repartent au travail
1: mora, mora.
2: C'est simple mora mora
1: D'accord C'est <rire> ce qui explique parce qu'il fait très chaud
2: Ah oui très chaud.
1: Les températures les plus chaudes c'est quand c'est combien
2: Alors la la température plus haut ça arrive jusqu'à 35-34 degrés. C'est pendant l'été.
1: Et après l'hiver quand il fait froid, c'est combien
2: alors, euh, l'hiver, quand il fait froid, donc c'est ça, jusqu'à 18, 19, 20. Ah, Et là, pour nous, c'est déjà euh, c'est, c'est, c'est déjà froid. froid pour nous, mais pour les autres, euh, comme les Vasa qui vivaient ici, donc euh, ils le supportent bien avec euh, cette température.
1: Mmh, d'accord, donc il vaut mieux venir l'hiver. Oui. <rire>
2: Mais l'hiver, il y a beaucoup de vent, hein. il y a de vent très fort ici, surtout ici dans, les, dans la partie... Et alors nord. ici, on fait
1: des, des compétitions de... C'est quoi
2: Des compétitions de kitesurf pendant, pendant l'hiver au Belsakalar il y a aussi des festi kites. Pour profiter, là-bas, c'est le meilleur endroit pour faire de kitesurf avec le vent. Là, c'est top.
1: Là, on est au top. Là. Il y a beaucoup de bateaux qui viennent ici, sur le port, des, des bateaux qui font euh, des, des croisières.
2: Mmh, oui, il y en a beaucoup de, de bateaux de croisière qui viennent à Diego.
1: Diego, il y a combien d'habitants Diego?
2: Alors, euh, à Diego Alors, à Diego, il n'y a pas une chiffre exacte, mais c'est environ 250 000. Euh,
1: 250 000
2: de, Oui, mais... Il y en a quand même qui n'ont, qui, des gens qui n'ont pas encore recensé, surtout les gens qui habitent, qui vivaient au coin là-bas. Il euh, n'y a pas l'accès ni la voiture ni la moto, c'est qu'à pied. Et eux, ça arrive des fois des gens qui n'ont pas encore de copie d'acte de naissance, des, des cartes d'identité. C'est pour cela, donc il n'y a pas de chiffre exact pour euh, le nombre de populations.
1: On a remarqué que les routes étaient quand même pas très très bonnes hein, ici.
2: Oui, <rire> ils sont en train de faire la réparation de la route.
1: C'est lié au Covid ou quoi là euh,
2: Non, non, c'était après, après le Covid qu'ils ont commencé euh, la, répar- la réparation de la route. Mais le projet, ça fait déjà longtemps, hein, mais c'est il y a même un an qu'ils ont commencé euh, de réparer la route.
1: Vous avez des cyclones ici
2: oui, il y a des cyclones. Violents. Euh, deux fois, ça dépend points, deux fois. Deux, deux fois violents, deux fois moins.
1: Mmh. Bon. Les cyclones, c'est surtout l'hiver
2: Février euh, au Février, mars, là, par là, le cyclone.
1: Voilà. Et alors là, euh, en saumon, on a des arbres qui sont magnifiques. Et vous, pour vous, c'est un symbole de Noël, c'est des flamboyants.
2: Oui, c'est le flamboyant, symbole de Noël, ça signifie que d'ici bon, peu ça va, ça va être Noël et la fin d'année et le début de l'année aussi.
1: Et le début de la période humide
2: Oui, le début de et la période pluies. de pluie aussi. De pluie. Oui.
1: Très bien, merci.
2: Merci.
4: Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras, de mes bras Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois. Mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Je me sens brûlé. dit trop, autant te dire que j'm'attends au pire, est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté, j'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois, moi j'ai broyé du noir. T-Go! J'ai plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pourquoi? Pour me mettre dans tous mes états, n'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendais pas que tu le sois. Mais tu crois
1: je suis à Manacar euh, au bord de l'Océan Indien, avec Félix euh, qui est guide et euh, qui a quelle particularité guide euh, sur l'eau puisqu'il euh, y a un canal euh, il va nous expliquer un petit peu ce canal euh, qui a été créé et qu'est-ce qu'on y fait alors Félix
5: bon, ben, merci pour les questions bon, en fait euh, les
1: canaux des Pangalans c'était euh, construit
5: par les français à l'époque euh, de la colonisation et ils ont fait ça pour transporter les marchandises parce que comme ici la mer c'est pas du tout navigable à cause des vagues, et aussi les courants c'est très très agité et donc les canaux de Pangalane il y a les parties naturelles et artificielles qui veut dire qu'ils ont créé les petits canaux pour relier le fleuve c'est le canal de Pangalane qui commence à Tamantave Farafangan, mais il à 665 km actuellement
1: voilà. Alors 665 km donc qui est parallèle à l'océan Indien et euh, donc qui permettait euh, aux bateaux finalement de, de remonter ou de descendre euh, tout simplement Madagascar sans passer par la mer et alors ça a été creusé, c'était euh, les français, ils avaient employé des malgaches mais pas que.
5: Oui ben en fait les canals il y avait déjà les fleuves et ils ont creusé les petits canaux. Donc là, ils ont besoin de main d'œuvre, Donc il fait venir les Chinois. C'est ce qu'on appelle les coulis. Et il y avait au moins 40 000 euh, Chinois qui étaient venus ici pour creuser les canaux avec les malgaches.
1: Et, Et ces Chinois, ils sont pas repartis Ils sont non, restés
5: là bon, En fait, ils sont restés. Hein, euh, comme il y a Manacar, il y a beaucoup de Chinois maintenant. Et les malgaches, c'était les gens qui euh, n'arrivent pas à payer les impôts. Donc ils payent pour les travail, c'est les corvées. Et ils étaient travaillés 30 jours par an pour payer leurs impôts.
1: Donc euh, façon de payer les impôts, eh bien, on allait creuser le canal. Alors la euh, particularité c'est que ce canal finalement ça se visite. Alors comment ça marche
5: Bon, en fait les canaux, c'est très utile hein, parce qu'au long du canal là, il y a beaucoup de villages. Donc ces villages là qui ne sont pas accessibles en voiture. C'est, la route c'est très loin. Donc euh, les canals, c'est euh, pour permettre les gens de transporter les marchandises.
1: Ah ça se fait en pirogue, c'est oui, ça qui est oui. particulier. là.
5: Oui, oui, ben, bon c'est dommage, actuellement les canaux, ils ne sont pas tous navigables parce qu'ils n'ont pas du tout à traiter. Comme par exemple entre Manakar et Mananzar, pour 160 km, là, ils ne sont pas navigables. Ce qui veut dire, ça passe en pirogue à la rame, mais on ne voit plus, il n'y a pas de bateau moteur. Mais entre Mananzar et Manour, là c'est encore navigable quand même. Mais par contre, euh, notre président, actuellement, il commence déjà à reconstruire, à renouveler des canaux quand même. Hein.
1: Alors une des particularités, c'est que les, ici, euh, la pêche, euh, ça a lieu tous les jours et ils partent de bonne heure, je crois.
5: Bon, euh, quand on parlait, les pêcheurs, là, ils sont partis tôt le matin parce que les matins, la mer, c'est plus calme. Bon, qui veut dire Il part à 2h du matin et il rentre vers 9h parce que 9h, le vent ça commence à lever, donc la mer se devient très très achetée. Il s'arrête toujours à l'embouchure là-bas, en face. Et il y a déjà les femmes, là, sont, euh, les femmes qui attendent. Et aussi il y a d'autres femmes qui attendent là aussi, qui font les trocs. Donc ça fait vivre tout le monde parce que les autres femmes, euh, les veuves par exemple. Qui a, pas de, qui a pas de mari, qui est bon, qui vivent avec ça. Quoi.
1: Alors, on pêche quoi au juste
5: bon. Si on pêche des thons, merlans, requins. Euh, requins bon, en fait, pour pêcher des requins, il faut aller loin, hein, 15 ou 20 km large. Et on pêche aussi des dorades, macros, euh, les spadons. Ça c'est au moins 10 km large, et pour les langoustes, juste en face, qui a les barrières des corail.
1: Donc, la euh, particularité, c'est que vous organisez euh, dans le cadre d'une journée, euh, on va carrément euh, réceptionner le poisson auprès des pêcheurs à, à l'arrivée de la pêche, puisqu'ensuite euh, euh, c'est trié pour être vendu euh, sur le marché, c'est ça
5: ah oui, c'est ça, oui. On vend au marché ou sinon aussi au, dans les restaurants, comme les gros poissons. le vend dans les restaurants, l'angouste, c'est il y a qui est exporté aussi. Voilà, donc bon, la pêche, ça fait vivre les gens d'ici. Parce que depuis que le port est fermé, là, il n'y a plus de travail. Et euh, la plupart des gens à Manacar, là, qui vivent à la, avec la pêche.
1: Alors, une des particularités, c'est qu'on euh, est comme une région, c'est connu euh, la vanille de Madagascar. Alors, on a vu euh, euh, de la production des pieds de vanille. Alors, la, la vanille, c'est une c'est une liane, finalement.
5: Oui, ben, en fait, euh, la vanille, c'est une liane de ces variétés d'orchidées qui vient du Mexico, qui était plantée ici. Et bon, ben, actuellement, le ma- Madagascar, c'est le premier producteur du monde. Hein, et voilà, parce qu'on a les climats. Euh,
1: alors ça pousse comment
5: Bon en fait euh, on fait les boutirages, euh, on met dans la terre, pas trop profond, et il faut d'abord planter les tuteurs parce que c'est comme les liganes et il faut euh, faire à la main, fécondation, euh, il faut poloniser quoi, faire à la main.
1: Parce que ça ne peut pas se poloniser avec, euh, avec un insecte.
5: Bon. Bon, euh, c'est qu'à Mexico, qu'il y a des insectes pour polliniser, mais à Madagascar, il n'y a pas cette euh, variété des abeilles-là. Donc ici, il faut faire à la main. Et c'est un esclave renonné qui a trouvé ces systèmes-là, les systèmes de fécondation, Il s'appelle Edmolbis. C'est, ça, c'est les premiers découvertes, c'était en 1841. Ils étaient disputés avec son roi, puis la frotte exprès, les fleurs, ça donne des gousses, et depuis là... On a la vanille à Madagascar.
1: Alors, la particularité, c'est que ces pieds de vanille, ça ne pousse pas sur un tuteur. Il faut que le tuteur soit vivant.
5: Bon, on peut utiliser les l'arbre morte, mais bon, comme la vanille, il peut vivre des années, mais à 20 ans, 30 ans. Donc, euh, si vous utilisez les bois morts, il faut changer de temps en temps, mais ça abîme la vanille enfin. Donc, c'est mieux de plan- euh, faire les tuteurs, l'arbre vivante. Et aussi pour grimper, Et il faut choisir aussi l'arbre qui est pas très haut pour féconder, pour euh, polliniser. La vanille, en fait, ils n'aiment pas trop le soleil, donc il faut l'arbre qui a un peu de feuilles pour protéger au soleil.
1: Oui, c'est euh, comme toutes les orchidées, ça vit à mi-ombre. Alors la particularité, c'est que une fois que c'est fécondé, on a vu, c'est un moment que ça commence à fleurir. Euh, une fois que c'est fécondé, euh, les gousses vont apparaître au bout de quelques temps et on les récolte quand
5: Cette année, c'est bien limité. Euh, les saisons, en général, c'est mois de juif. Euh, on ne peut pas récolter avant parce que c'est, sinon, ça fait euh, mauvaise. Euh, bon, ce pas bon. quoi. Si on récolte tôt, c'est risqué de se moisir. Donc, euh, il faut six mois à... Après les fécondations, ça c'est mieux pour la vanille. Et après on fait bouillir pendant 3 minutes à l'eau à 80 degrés. Puis on fait sécher 4 heures par jour pendant 3 ou 4 mois.
1: 3 à 4 mois sécher au soleil, ça
5: Au soleil, ouais Au soleil, mais tous les soirs il faut emballer avec les couvertures pour garder les parfums. Parce que sinon l'odeur ça part avec le vent. Et pour connaître les beaux vanilles, euh, il faut noir et souple. Si c'est trop humide, ça se moisira. Si c'est trop sec, ça s'emplit. Donc il faut connaître quand même.
1: Ouais. Alors, ce qui explique pourquoi la vanille est si chère, c'est que bon, finalement, ça se pollinise à la main. Et puis après, pendant 4 mois, tous les jours, il faut les sortir, les, les faire sécher et les rentrer. Euh, c'est ça. Ah
5: oui, c'est ça, parce qu'il faut beaucoup de main d'œuvre euh, parce que surtout les fleurs, ça ne dira pas longtemps, ça dure deux ou deux jours seulement. Donc euh, une fois que dépasser ça, c'est, c'est fini, quoi. ça ne se fait plus et il faut surveiller. Donc ça, ça demande beaucoup de main d'œuvre.
1: Donc c'est un ce moment et euh, tous les jours à ce moment-là
5: tous les jours, tous les jours, et il faut. Et surtout aussi, une fois qu'il n'y a pas de la pluie, il faut arroser. Parce qu'ils n'aiment pas trop les soleils. Sinon, si vous avez des systèmes pour arroser, oui, voilà. Sinon, euh, il faut l'arroser de temps en temps.
1: Ça, ça aime l'eau. Alors une autre particularité, les huiles essentielles. Ici on a beaucoup de distilleries artisanales. Donc on est allé dans la forêt où il y a des distilleries artisanales. Alors, la particularité c'est qu'on prend des plantes qu'on va retrouver dans la forêt. On va trouver quoi comme type de plantes
5: Bon, en fait, Madagascar, il y a beaucoup de plantes médicinales. La plupart des gens ici ont soigné avec les plantes. Mais bon, actuellement, il y a aussi l'huile essentielle. Donc bon, ici, il y a beaucoup de plantes pour faire l'huile essentielle, comme les ravitsars, hélicry, cyprès, sarro, euh, tout ça. Donc... Ce sont des gens des villages qui récoltent après, bon, ils distillent et voilà.
1: Alors on distille et on fait donc ces fameux huiles essentielles qui sont aussi très célèbres sur Madagascar puisqu'elles sont très pures. La c'est que ces récoltes c'est un complément de salaire pour ces gens dont leur activité principale est la pêche, c'est ça
5: ah oui, bon, euh, les gens ils vivent soit avec la pêche, soit euh, avec les plants, ils cultivent, euh, faire la distillerie, tout ça, donc, euh, bon, comme il n'y a pas de boulot là, donc la plupart des gens n'ont euh, pas le choix, quoi, c'est vivent que ça.
1: Alors, une autre chose importante, c'est que à partir de ça, les villages de pêcheurs sont euh, faits en, à partir d'un bois euh, qu'on va trouver un peu partout à Madagascar l'arbre du voyageur
5: mmh. oui ben la plupart des maisons ici c'est fait avec des arbres du de voyageur comme ce, ce qu'on voit là derrière là ce sont des arbres du de voyageur c'est très utile comme le, la feuille c'est pour faire les toitures les tissus pour les murs et les troncs pour faire des planches et on appelle ça surtout l'arbre du voyageur parce qu'il y a de l'eau dedans ça se voit directement c'est portable, l'eau portable oui, voilà.
1: Alors, ces toits en chaume, finalement, puisque c'est fait uniquement qu'avec des feuilles euh, d'un palmier, puis ça ressemble à un palmier, l'arbre du voyageur, euh, ça peut durer longtemps ce, ce toit
5: mmh, Là, sans du pont, euh, les charpentes quand même. Si c'est bien fait, ça dure même aux 12 ans ou 13 ans, mais euh, qui veut dire si c'est pointy L'eau, ça coule euh, euh, facilement, donc ça dure même euh, longtemps, 12 ans. Mais si ce n'est pas bien fait, c'est, l'eau rentre, donc c'est, euh, il faut changer de temps en temps. Mais par contre, là, c'est euh, à l'intérieur, c'est frais, quoi. C'est, euh, c'est bien plutôt que les tôles, parce que les tôles ici, surtout à, à Manakara, c'est très chaud, Et voilà, mais avec le, l'arbre du Bougère, c'est frais. <rire> c'est...
1: On est au frais, parce que Dieu sait qu'il fait chaud. On est à 30, 35 degrés à l'heure actuelle. Alors, la particularité, c'est que, euh, ici on a une forêt primaire, donc euh, avec euh, beaucoup de bois, notamment bois de rose, euh, entre autres, euh, très recherché. Et euh, à l'heure actuelle, on est en train de, de faire beaucoup de replantations. Alors, il y a plusieurs types de plantes. On utilise, je crois, du mimosa, de l'eucalyptus. Alors c'est des plantes qui vont permettre, parce que le but c'est qu'ici on se chauffe qu'au chauffage de bois, c'est ça La
5: forêt là, c'est dommage, la forêt ça commence à disparaître, donc on commence à reboiser, voilà, comme les bois des roses, bois d'ébène, ben, ça commence à disparaître hein, à cause de déforestation, donc maintenant on commence à reboiser comme les mimosas, acacia,
1: grevillea, euh, tout ça ici il y a beaucoup de plantes enfin, les gens se soignent beaucoup à base de plantes alors on a eu l'occasion de voir beaucoup de plantes le long de, du fleuve et ces plantes servent à se soigner finalement
5: ah oui oui euh, beaucoup de plantes qu'on utilise pour les médicinales, voilà donc chaque village il y a toujours quelqu'un qui connaît bien les plantes pour soigner Ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital parce que ici l'hôpital c'est cher donc les gens ils soignent avec ça et... Voilà.
1: On est allé dans un village. Alors, dans chaque village, il y a un roi et... et un chef chef de village. Alors ce roi, qu'est-ce que c'est Comment ça marche bon.
5: En fait, chaque village, il y a toujours un chef, un roi. Les rois, en fait, c'est les, c'est... C'est les garçons, les premiers-nés dans son famille, ses rediteurs. C'est lui qui gardait les traditions. Par exemple, une fois qu'il y a la fête, ou les les cérémonies, ou les retournements de mort, c'est lui qui est organisé. Et par contre, le chef, il est lit tous les cinq ans, comme les maires. C'est les représentants d'État au village, donc chacun son boulot.
1: C'est-à-dire que le le roi, il est là plutôt pour régler les les petits problèmes en essayant de régler à l'amiable auprès des gens, c'est ça
5: Ah oui oui, ouais, ben le roi il a du travail important quand même dans les villages, par exemple s'il y a des problèmes, les villages, c'est lui qui s'arrangeait ça, ou euh, s'il y a des maladies en fait, il est, c'est lui qui s'occupe de tous les problèmes dans les villages. Et aussi pour les retournements de mort, les circoncisions, tout. Donc, il a des travaux importants dans les villages, quand même.
1: Le gardien des traditions. Une chose importante, c'est que pour vous, les morts sont des relais avec euh, avec Dieu, c'est ça
5: Ah oui. En fait, les, pour les malgaches en général, euh, les morts, on ne sait pas, sont pas morts, mais on euh, il vit encore à un endroit invisible, comme l'intermédiaire entre les dieux et les vivants. qui veut dire, une fois, quand on a les problèmes, on parle avec eux et essayer qu'il transmet les, les méchages aux dieux On ne prie pas avec lui, mais bon, c'est les trans. C'est, Il transmet. C'est, voilà. c'est ce
1: qu'on appelle l'interface. Voilà,
5: l'interface entre les dieux et les vivants. Donc là, c'est pour cela qu'on fait les retournements de mort. Parce que bon, souvent, les retournements de mort, c'est en hiver. Hein. Mais euh, bon, les, les parties de les famille, euh, en dormant, les famille mort, ils parlent avec eux. Ah ben par exemple, moi je suis froid, j'ai besoin de vêtements, tout ça. Donc bon, ils disent à sa famille "Ah bon, on a notre famille mort notre parent." Ils disent avec moi qu'il est froid, tout ça. Donc on a il a besoin de ça. Donc c'est avec ça qu'on fait les retournements de mort. Donc il eximait les restes du mort, puis il les emballé avec le polycell et il mettra dans un nouveau tombeau. Voilà.
1: Quand on parle retournant des morts, c'est que les morts sont dans un linceul, c'est ça Et Voilà,
5: linceul, voilà, on emballe le nouveau euh, titre.
1: Et après on fait une fête.
5: Oui, c'est grande fête, c'est les, c'est, euh, on ne voit pas les gens qui pleurent. Hein, non, 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 c'est la fête, hein, on danse, euh, ouais, ouais, c'est la fête. On évitait surtout les bases avec ça, C'est, on évite toutes les familles, c'est pour faire connaître toutes les familles. Parce que, bon, les problèmes, entre les enfants, les neveux, tout ça, ils ne se connaissent pas. Et c'est les seul jours pour réunir pour toute la famille, pour faire connaître, on se présente, moi je suis, et c'est quelqu'un là, comme ça.
1: Et c'est finalement une fête de famille.
5: fête des familles. oui, c'est des fêtes des familles. c'est des grandes fêtes, ça dure même une semaine, donc on utilise les habits. 5, 6 ubis, parce que tout le monde euh, cotisait. C'est des grandes fêtes, on mange ensemble. Donc c'est avec ça que les les malgaches, on se connaît tout, quoi, en fait.
1: Très bien, nous on fait des cousinades chez nous par rapport à ça, pour connaître les cousins. Mais euh, finalement, c'est une fête, une grande fête familiale. Alors ça a lieu tous les ans, non, c'est pas tous les ans que ça se fait.
5: Ah non, non, ouais, c'est pas tous les ans, hein, mais ouais, parce que c'est cher, hein, mais euh, là on fait euh, pour euh, 7 ans. Ce n'est pas seulement la fête, hein, on fait aussi les circoncisions, circoncisions euh, collectives. Hein. Ah, oui. ouais, ouais. Et ça c'est la fête, grande fête aussi, hein, pour régner toute la famille. Voilà. Et surtout pour l'enterrement, tout ça aussi, il y a aussi des. Chaque mois, y, on a les réunions familiales. Ah oui. Par mois, qui veut dur, par mois, on cotise l'argent pour éviter, une fois qu'il y a des problèmes dans les familles et une famille, ce n'est pas seulement les, les gens qui ont des problèmes, qui dépensent, mais on prend l'argent et c'est là
1: qu'on D'accord, que fait, en fait à terme. Oui, tout à fait. Donc il y a, y a une solidarité familiale qui a lieu à Madagascar. Très bien.
5: Merci Félix. Merci beaucoup et merci pour l'éternité.
6: Silence, offense, il y a des torrents dans les rues de nos enfants, mais ça ne se voit C'est les murs des prisons qu'on se fait s'évader vers soi. Improviser, savoir tenir. Et on t'en jamais préparé au pire? Le jour d'après, fleurir. Je m'en remets à nos langues. M'en remets, ça nous lance. Savoir grandir
1: Je suis à Fort Dauphin, au sud de Madagascar, à côté de petits gens qui m'ont présenté un petit peu. Alors Fort Dauphin, c'est quoi au juste
3: En fait Fort Dauphin c'est une petite ville presqu'île. environ il y a 65 000 habitants. Donc à Fort Dauphin il y a pas mal de choses à voir, surtout pour les touristes, c'est une ville touristique. Donc il y a la réserve... Il y a... Quand on parle de la réserve, c'est quoi cette réserve en fait, il y a la réserve de, de Nahampouane, c'est à 7 km de Fort Dauphin. On peut voir les cinq espèces, le murien. Parce que c'est la particularité, ici, c'est les muriens, c'est ça Voilà, voilà. Donc, euh, il y a beaucoup d'animaux, surtout les, les, les murien. Donc, euh, la durée de visite, c'est des heures de temps. Donc, euh, ça se faisable, euh, une demi-journée, la, la visite. Hein. Donc, c'est très intéressant, surtout pour les touristes.
1: Alors, une autre particularité, c'est que... On peut également euh, prendre un bateau pour aller au bord de l'eau euh, et manger au bord de l'eau. Là. Ça, c'est une journée euh, mémorable.
3: Ah oui, c'est, c'est les balades euh, à la baie de Lucar. Ça, c'est très intéressant parce que l'endroit, c'est encore euh, sauvage. Donc, c'est, c'est une belle balade, surtout pour les touristes. Il y a des Petite marche, les touristes ils mangent au bord de l'eau. Il y a une place qui s'appelle la baie des Amoureux. Donc, euh, d'habitude, nous, on évite euh, les Kilians manger sur place devant cette baie.
1: Alors, on mange du
3: poisson, bien sûr, du
1: crabe. Euh,
3: voilà. Des
1: Litchis, des mangues. Oui, euh,
3: d'habitude, notre menu, chaque fois, on amène des Kilians là-bas. Donc, poisson grillé, crabe sauce, un peu de langouste, si les y a une de langouste, un peu de légumes, du riz et de l'éthi, parce qu'en ce moment, c'est la saison de l'éthi. Ah, l'éthi, c'est des
1: arbres. Alors, les langoustes, euh, il y en a beaucoup ici.
3: Ah oui, Fort Dauphin, il y en a beaucoup. C'est le coin de langoustes ici. Il y en a beaucoup. Il y a le langouste verte, il y a la langouste rouge, il y a les ségales. On a tout ce qu'il faut. Il y a les huîtres.
1: Alors les langoustes, particularité, euh, on fait des, des pièges pour les langoustes, c'est ça, on y pose le soir
3: Voilà, nous on utilise, les pêcheurs, ils utilisent une espèce de casier, donc on pose les casiers l'après-midi et on récupère très tôt le matin.
1: particularité, c'est que finalement les pêcheurs, ils partent le matin
3: de bonne heure Voilà, ils partent 3h du matin parce que s'ils si, si partent un peu en retard, il y a quelqu'un d'autre qui vole euh,
1: les casiers. Ah parce que c'est comme chez nous avec les, les huîtres finalement on se vole les casiers. Là.
3: Voilà c'est ça, c'est ça.
1: Alors euh, particularité c'est que euh, là on est dans un jardin euh, botanique où il y a des crocodiles. Oui
3: en fait c'est un jardin botanique et ça fait longtemps qu'il ça existe. Ça appartient à la famille Holm.
1: qui euh... ont également une grosse propriété de Cisal.
3: Voilà. Ouais, il y a là beaucoup, beaucoup, beaucoup de propriétaires, ça appartient à eux. Le Bérinthe, ils font des cisales aussi. Il y a l'hôtel Les Dauphins, la Croix du Sud, et là c'est le jardin Sayadi.
1: Alors là, à l'intérieur, on trouve à la fois bien sûr des lémuriens, des tortues, euh, des crocodiles.
3: Oui, tout ça c'est protégé. Donc c'est les mêmes euh, animaux qu'on voit à la réserve de Nampona qu'on voit ici, sauf les espèces de muriens. Là-bas, il y a cinq espèces et ici, peut-être il y a deux ou trois espèces.
1: Trois espèces, oui. Alors, les lémuriens, ils adorent les bananes.
3: Ah oui, les lémuriens, ils adorent les bananes. Si tu veux voir le myrien dans une parc, il faut amener quelques bananes.
1: Alors, euh, particularité, c'est que c'est une forêt très luxuriante ici, à côté de la forêt sèche, où ils ont une autre réserve, où il y a de cisales. Et là, il ne pleut pas beaucoup, alors qu'ici, il pleut quand même pas mal. oui. Ici
3: c'est humide, ouais. mais là-bas, à l'endroit qu'on trouve les cisales, là-bas c'est sec, parce que les cisales ça ne pousse pas dans les région humide. c'est comme les baobabs.
1: Ici on a de tout qui pousse, on a des mangues. Oui,
3: au niveau des fruits il y en a tout, tout ce qu'il faut. Le lait des mangues, des papayes, des avocats, il euh, y a des cartes de bœuf, euh, tout, tous les fruits on, on se trouve à Fort Dauphin.
1: Alors, la particularité c'est qu'ici euh, on est au début de l'été, et donc c'est au début de l'été qu'on va trouver les litchis, c'est ça
3: Voilà, les litchis, surtout en novembre, décembre, c'est la saison de litchis, des mangues, des ananas victoria, c'est la saison.
1: Alors après on a une période humide Oui,
3: après ça c'est la pluie, à partir du mois de janvier, ça dirait trois ou quatre mois, c'est la pluie. Là on ne sort plus trop beaucoup Ah non non, on ne sort pas beaucoup, pas de travail, surtout au niveau du touriste. Euh, c'est un peu calme, même les hôtels, eh, presque tous les personnels des hôtels, eh, ils partent en chômage eh, technique à cause de la pluie.
1: La pluie, Alors, ça veut dire aussi que les routes ici, elles sont euh, très peu praticables. Ah oui,
3: la route c'est un peu spécial notre route c'est, c'est vraiment... Une autoroute,
1: quoi. <rire> on roule doucement,
0: là.
3: Voilà,
1: on roule vraiment Moura Moura. c'est la particularité d'ici à Madagascar. c'est
3: oui, Moura hein Parce que là, il y a 7 km, la réserve est en ville, et tu fais une heure de temps. Ouais.
1: Une heure de temps pour faire 7 kilomètres. Oui,
3: c'est à cause de la route et tout ça. Il y a des piscines naturelles dans la route, parce qu'on passe dans les flaques d'eau et tout. Il faut c'est, s'habituer.
1: Alors, alors, petit à petit, on reconstruit les routes, mais on met du temps.
3: Oui, mais c'est grâce à un nouveau président, en ce moment, le nouveau président. Ils il bougent, ils attaquent la route surtout. Il fait la route à gauche, à droite. Et là, qu'on voit en ville, il est en train de faire la route nationale 12 qui remonte vers Manakar depuis en ville de Fort Dauphin jusqu'au au premier abac et le reste c'est déjà fait.
1: Alors la particularité c'est que tout ça c'est avec des fonds européens.
3: Euh, oui. Alors,
1: il n'y a pas que des fonds européens mais principalement des fonds européens. Il y a la banque euh, il y a la banque africaine aussi je crois qui finance
3: les chinois. Euh, en fait c'est les chinois qui qui font, qui, qui font les entreprises, qui réparent la route.
1: Ouais. Une autre particularité ici, c'est qu'il y a une grosse usine euh, australienne et canadienne. Oui. Alors c'est quoi ça
3: Ça, c'est l'usine euh, des projets de la mine. En fait, la mine, c'est le. et ils exploitent le, le titanium en fait. C'est pas qu'est-ce qu'il fait avec le titanium, mais
1: c'est à, c'est à, c'est à l'intérieur. Il y a du sable, c'est ça. C'est, ouais. c'est à l'intérieur du sable, c'est ça.
3: C'est à l'intérieur du sable, donc euh, il ramène euh, le sable à l'extérieur, en Afrique du Sud ou voilà.
1: Oui, au Canada également, ça part au Canada et donc euh, c'est exploité. Donc il y a un port. Ici, compte tenu que les routes sont pas très très praticables, euh, vous avez quand même des bateaux. Vous êtes approvisionné par bateau aussi. Oui. Et...
3: Et notre avantage aussi, c'est grâce à ce projet-là, il y a pas mal de, de gens locaux qui, qui travaillent. Puisqu'avant ici, dans la ville, il y a pas mal de gens qui ne travaillent pas à sommaire. Mais maintenant, tout le monde peut trouver un travail. Ouais.
1: Alors, l'année dernière, c'était les élections présidentielles, donc avec un nouveau président. Euh, il y a eu des élections euh, des députés. Et maintenant, on est sur les élections municipales. Voilà. Bientôt,
3: à partir du 27 novembre, nous, on va, on va voter pour le, le maire de la ville. Donc, en ce moment, c'est la campagne électorale qui est commencée. Donc, il y a des musiques un peu partout parce que tous les candidats, ils, les, les campagnes.
1: Ils donnent de l'argent, c'est ça
3: euh, Non. Ils pas ils boire. Pas forcément, mais ça dépend. Ouais. Ouais.
1: Et alors, vous avez également un chef de village. Dans chaque village, il y a un chef.
3: Oui. Chaque village, il y a un chefs de village. Et nous, on appelle le chef de village le président Fukutan. Donc, c'est, c'est là-bas aussi qu'on, qu'on récupère, le, qu'on regarde la liste électorale. Est-ce que notre nom est écrit dans le, le président Fukutan ou pas
1: c'est, c'est, Le rôle du chef de village, quel est son rôle
3: en fait, le rôle de ce chef de village, donc c'est lui qui, s'il y a des problèmes dans un quartier, donc c'est lui qui s'arrange. Si on a besoin de, de certificat résidence, c'est lui qui, qui signe le certificat résidence. Voilà, c'est le rôle de chef de village.
1: Par rapport au maire, c'est tout à fait différent.
3: Oui, c'est très très différent. Mais en fait, le chef de village et les maire ils travaillent ensemble.
1: Et en plus vous avez des rois Euh... oui <rire> Vous avez le tout Un ben, merge, un village, un roi... Voilà. C'est pas <rire> ce qui manque ici On a tout ce qu'il faut ici
3: voilà. Alors le roi, lui, il fait quoi lui Ah oui, le roi, il, c'est lui qui, qui commande Parce qu'en tant que roi, il, il commande Voilà C'est ça les places c'est des rois
1: C'est le gardien des traditions
3: lui. Voilà C'est ça Très bien ben, Merci je vous en prie, et merci à vous aussi.
1: L'arbre euh, qui est le symbole de Madagascar, c'est l'arbre voyageur. Pourquoi
0: Bon, euh, L'arbre du voyageur, euh, c'est le Ravinala Madagascarien 6. Les feuilles servent à quoi Ok, euh, l'arbre du voyageur, donc euh, on peut utiliser euh, les feuilles comme euh, toiture, le tronc pour faire euh, des planches pour faire euh, la structure euh, d'une maison, enfin d'une cabane. Et quand on est euh, dans la forêt, ben, on peut trouver euh, de l'eau dans l'arbre du voyageur. Donc c'est un arbre qui peut aider euh, les voyageurs qui se perdent en forêt ou voilà. Et ils peuvent faire un. une petite cabane pour se loger, y trouver de l'eau pour boire, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre du voyageur.
1: Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.